0: Om det värsta händer, att någon blir skadad i en olycka eller i strid, så finns sjukvården alltid på plats för att ta hand om situationen. Kamrathjälpen, det omedelbara omhändertagandet är viktigt. Vi har alla i Malus styrkan genomgått grundläggande sjukvårdsutbildning. Vissa av oss har även genomgått ytterligare utbildningar i sjukvård för att klara av att ta hand om större skador som kan uppstå under exempelvis strid. Men vissa skador är bortom kamrathjälpens kompetens och förmåga. Då känns det tryggt att veta att vi har kvalificerad sjukvård med ut på operationer och väldigt nära om det värsta skulle hända. För de finns här, vår framskjutna kirurgiska förmåga. En mobil enhet av kirurger, läkare, narkosläkare och narkossjuksköterskor och operationssjuksköterskor som står redo om det värsta skulle inträffa.
1: Jag heter Fredrik, jag är ställföreträdande plutonchef på Sjukvårdspluton här i Mali. Tillika chef för FST1, truppförande chef. Till vardags jobbar jag vid trängregementets Sjukvårdspluton hemma i Skövde. FST är en engelsk kortning och det står för Forward Surgical Team. I den här miljön i form av Mali så har jag varit på plats sedan i september som chef och chef för FST. Jag påbörjade min tjänstgöring inom Försvarsmakten 2008 med min värnplikt men har jobbat med specifikt sjukvård i Försvarsmakten sedan 2013. Ja, vi kan... Jag börjar med att sammanfatta den som att eh, tillsammans så kallas de hemma i Sverige för eh, traumatropp. Eh, och som sagt de delas i två stycken olika delar. Du har dels FRT eh, som står för Forward Resuscitation Team och sen har du FST som står för Forward Surgical Team.
0: FST består av en militär chef. Det är en officer, oftast en specialist som är utbildad mot sjukvård. I mångt och mycket en sjukvårdstransportledare vi också sjukvårdare med, en legitimerad kirurg och narkosläkare och narkossjuksköterskor. FRT de består av militärchef, sjukvårdare, narkosläkare och narkossjuksköterskor.
1: Enkelt förklarat kan man säga att FRT är en mer framskjutna av de två grupperna. Det är en avancerad sjukvårdsgrupp kan man sammanfatta det som. De genomför om händetag. Om Omhändertagarna av skadade på skadeplats och kan därefter transportera tillbaka den skadade till FST och Forward Surgical Team som genomför fortsatt vård och livräddande kirurgiska åtgärder på plats ute i trängen. Med sjukvårdsleden i försvarsmakten jobbar inom så kallade tidsbubblor. Från det att En soldat blir skadad så ska han inom tio minuter ha blivit omhändertagen av en kamrat. En kamrat som sätter toniker eller första förband motsvarande åtgärder. Därefter ska den skadade inom en timme komma till mer kvalificerad vård. I det här fallet i Mali så pratar vi främst om FRT. De har mer sjukvårdskunskap i form av legitimerad personal- kan genomföra mer åtgärder och rent krast stoppa blödningar och motsvarande. Då. När de har genomfört sina åtgärder så ska soldaten som har blivit skadad inom två timmar från skadetillfället ha förflyttats till en kirurgisk enhet. I det här fallet i Mali så blir det, när vi är ute på operationer, fst FST kan genomföra som sagt livräddande kirurgiska åtgärder, eh, stoppa blödningar, öppna luftvägar och motsvarande åtgärder.
2: Var befinner vi oss nu? Vem är du? Eh, Henrik är en av eh, kirurgerna som jobbar på den framskjutna kirurgiska förmågan. Och just nu så står vi i vår mobila operationssal som är ett eh, stort tält med... Alla operationsutrustning som man behöver för att bedriva 20 i fält i en krigssituation. Det som jag känner till är att det är ett speciellt framtaget tält. Det är i grunden samma tält som flera jägarförband i Sverige använder som heter Keron. Fast det här heter Stalon. Så att det är ett jätte, jätte stort patrulltält kan man säga. Som har full ståhöjd och som man kan röra sig rakt i helt enkelt.
0: Och du är ju läkare
2: hemma i Sverige också och du jobbar med ortopedi. Hur kommer det sig att du är här hos oss? Jag är här av lite olika anledningar. Dels för att det är ett spännande avbrott från vardagen. Och sen så trivs jag i den militära kontexten med den gemenskap och kamratskap som det innebär. Och sen så tycker det känns ganska fint att få vara på plats i Mali och underlätta arbetet för de tjejer och killar som är här som soldater och försöker bidra till att stabilisera landet lite grann. För oss
0: som, jag jobbar visserligen i staben i
2: huvudsak, men ibland är jag ute
0: också. Det känns faktiskt väldigt tryggt att veta att den här typen av förmåga finns. Sen så finns det ju de som är ute desto längre tid än vad jag
1: Kristoffer Steff är gruppchef på spaningsplaton.
0: Hur känner du som jag är spaning och du ska lösa den uppgifter ute i fält när du ser det här?
1: Det känns bra. Jag känner att jag kommer, kunna, jag kommer kunna göra det jag behöver för att lösa min uppgift och veta att jag har en bra sjukvårdsresurs som backar upp mig.
0: De uppgifterna som ni har där ute är ju att inhämta information och hjälpa FN att få in underrättelser. Vad betyder sjukvårdskedjan för er där ute? Alltså,
1: ja, den är sjukt, sjukt viktig. Liksom. Det viktigaste är att, att alla kommer hem i livligt. Liksom. Eller har så god möjlighet att göra det som möjligt. Om man säger så.
0: Vilken typ av ingrepp kan ni göra egentligen i den här miljön?
2: Vi har utrustning för att genomföra... I princip all typ av traumaskirurgi. Men det är en improviserad miljö. Vi står i ett tält med lägre tak, har sämre belysning och inte riktigt lika fina förhållanden som hemma på sjukhuset. Så det vi ägnar oss åt damage control kirurgi heter det. Och det är helt enkelt att om en soldat eller någon annan person har fått en krigsskada så kan vi stabilisera patienterna så pass mycket så att de klarar en transport till det stora sjukhuset på Camp Nobel. Men där kan vi i princip göra alla ingrepp som krävs i en krigssituation.
0: Den skadade ska alltså inom tio minuter få kamrathjälp. Inom en timme få kvalificerad vård av FRT som kan stoppa blödningar och sedan inom två timmar från skadetillfället förflyttas till en kirurgisk enhet ute på fältet. Där är det FST, Forward Surgical Team, som det handlar om. Hur bidrar den här förmågan till våra uppgifter ute i trängen.
1: Ja, om man refererar till de här tidsbubblorna som vi pratar om så innebär det att vi kan med hjälp av FRT och FST som är ganska lätta och rörliga enheter förflytta oss längre ut i trängen. vi kan komma ut i mer otillgängliga partier i det här landet och utföra våra uppgifter i form av att samverka med eh, lokalbefolkningen, genomföra observationer mot speciella trängpartier eh, och samtidigt erbjuda en väldigt hög eh, sjukvårdsförmåga för att ta hand om eventuella skadefall. Eh, för att få en bättre förståelse för förmågan som vi har på plats tror jag. Tror jag att jag tar lämnar över ordet till Conny som är min narkossyrra på FRT.
3: Ja, jag heter då Conny, specialist sjuksköterska med inriktning anestesiambulans. Narkossysta här på FRT i Mali. Hemma i Sverige jobbar jag i Växjö på ambulansverksamheten. och Jag har en anställning i Försvarsmakten på medevaktteamet på andra helikopterskvadron i Linköping. Min roll är ju att ta över en skadare efter kamraten och stridssjukvården har gjort sitt arbete. Så först den skadade till oss på frt och där vi kan göra mer kvalificerade åtgärder såsom avancerad smärtindring. Vi kan ge intravenösa vätskor, vi kan ge den drabbade antibiotika vi kan tillföra blodplasma, skapa en bättre förutsättning för FST, optimera den skadade så att den kan få den bästa möjliga tänkbara omhändertagande på FST. Man optimerar så att det ska bli så bra som möjligt om omhändertagande i nästa steg.
0: Den skadade patientens omedelbara skador om tas av den första delen av den kvalificerade sjukvårdsförmågan FRT. För att sedan man sig över till nästa del, FST för eventuell kirurgi.
4: Då får vi en överrapportering från Conny till oss. Våra doktorer bestämmer sig vad de ska göra med patienten. Är det så att de måste operera så ser vi patienten och gör det optimalt för kirurgen att kunna åtgärda de skadorna som patienten har. Jag heter Kristina och jag är narkossköterska på FST. här. Jobbar i vanliga fall i Skövde på sjukhuset. Här. Är även operationssköterska och förare på FST. När jag är i rollen som anestesishöjda så hjälper jag narkosdokten i allt han behöver för att patienten ska sova bra. Smärtlindring, eventuellt ge mer blod om det behöver som Conny har börjat på, påbörjat kanske. Det är olika prover. Det är ju för att kunna operera och smärtlindra patienten.
2: Ja, efter att vi har fått in en skadad kamrat. Narkospersonalen har optimerat patienten så mycket som möjligt och fått patienten att börja sova. Det är ju då som kirurgerna, vi är faktiskt två stycken kirurger i det här i FST-konceptet då måste vi bestämma oss för om vi ska operera patienten eller om patienten är så pass stabil så att den kan flyttas vidare utan operation. Men är det så att vi bestämmer oss för att genomföra en operation så genomför vi den typen av mest akuta ingrepp som inte kan vänta. Den kirurgi man pratar om då är så kallad damage control kirurgi. Det innebär helt enkelt att vi stoppar stora blödningar. Vi förhindrar att sårskadorna förorenas ytterligare. Till exempel har man hål i en tarm i magen så kan det läcka ut avföring i magen etc. Så det försöker vi att hindra. Så i första hand så försöker vi rädda liv med våra operationer och i andra hand så försöker vi att göra förutsättningar för att man ska kunna rädda armar och ben på patienterna på sikt. Men i en sån improviserad situation så prioriterar vi i första hand livräddande operationer. Det är inte en kliniskt ren miljö som man är van vid hemma på sjukhuset. Just avseende krigsskador så är inte det en särskilt, ett särskilt stort problem. Utan den typen av skador som man får i en krigssituation är redan förorenad från början. Man får in smuts, man får in damm och krutrester och så vidare i de skador som man får vid en eventuell krigssituation. Så att det påverkar inte de beslut som vi gör akut helt enkelt.
0: Om en kamrat skadas blir det en kamp om tiden. Den framskjutna kirurgiska förmågan är en utbildad och utrustad sjukvårdsenhet som ska kunna genomföra operationer ute på fältet. Och de anpassar sig snabbt efter läget i terrängen. Det handlar om att rädda liv.
4: Vi har 60 minuter på oss från att de bestämmer sig för att vi ska upprätta FSD till att vi ska ta emot patienten. Det kan även gå fortare. Och det kan kanske dröja lite längre också. Det beror på förhållanden, väder och vind och så vidare. Vart vi är någonstans.
2: Så fort som vi får en skada så kommer vi att meddela det hem till staden här på Camp Nobel. Och när patienten är opererad så kommer transport att i sin om tid hämta patienten. Med tanke på de stora avstånd som finns just här nere i Mali så är det ju första hand helikoptrar som kommer att hämta och därefter tas patienten till Camp Nobel där vi, har ett, där vi också har operationsmöjligheter. Och där kan man göra ytterligare de operationer som inte vi kan genomföra på fältet eller operationer som man behöver göra flera gånger. Vi är väldigt brett utrustade för att kunna ta hand om de flesta skador. Men en skada som man framförallt tänker på i en sån här miljö är ju trafikolyckor och den typen av trubbigt våld som kan uppstå ifall ett fordon på en mina
0: Runt bordet där vi sitter inne på Camp Nobels akutvårdsmottagning och gör den här intervjun så ser jag lugna och trygga personer. De är en del av oss i styrkan och är utlånade från sina arbetsplatser inom vården och sina familjer hemma i Sverige. Det måste krävas en viss typ av person för att klara av det här jobbet, tänker jag. I bästa fall så behöver vi inte medicinsk hjälp. Och i värsta fall är den helt avgörande för att alla ska ha möjlighet att komma hem så välmående som det bara går.
4: Eh, ja, hemma i Sverige när vi jobbar på sjukhusen så har vi ju ganska full schema. Det är stressigt och vi försöker hinna med alla patienter och så vidare. Eh, när vi kommer hit så kan det ju vara möjligt att vi inte gör någonting på våra våta veckor. Och det är ju bra på, för patienternas skull.
2: Um. Ja, jag tror också att det är viktigt när man åker på en sån här insats att man har rimliga förväntningar. Hemma, precis som Kristina sa, är vana. Vi har ett väldigt, väldigt högt tempo. Här måste man ha förväntningarna att det kan bli tal om att ta hand om väldigt, väldigt svårt skadade patienter. Kanske svårare än vad man någonsin har sett innan. Men tittar man statistiskt längre bak i tiden så kan det också vara så att man under hela sin period här inte tar hand om någon allvarligt skadad patient. Och då gäller det att inte tappa motivationen utan att man försöker att hålla sig på tårna och motivera sig själv. Med till exempel studier. Man har ju ett ypperligt tillfälle här att läsa alla de artiklar och uppdatera sig på forskning och sånt som man kanske tycker att man inte har tid med hemma. Så att man har ju ett eget ansvar där också att utbilda sig själv och sina kamrater och ta del av den stora kunskap som den här kvalificerade sjukvårdsresursen besitter här nere också.
3: Det kan ju ha med flexibiliteten att göra just för att den här lågintensiva perioden kan snabbt ändra sig. Just att det kan bli mer uppdrag, det kan bli operationer. Vi kan få en skadad som plötsligt blir fem skadade. Den taktiska miljön ändras. Plötsligt blir det farligt på den platsen vi är. Vi måste snabbt ta oss därifrån. Vilket kräver att man har en flexibilitet, man kan ta snabba beslut och göra omtag i sin planering. Ja, innan man ger sig ut på sådana här eventyr så ska man nog ha tänkt igenom det ordentligt. Och, eh, det ska vara förankrat med sig själv, det ska vara förankrat med sin familj och sin omgivning. Eh, Ofta som vi berättar nu att det är eh, långväntan, det är hända tack och lov inte så jättemycket allvarliga olyckor. Så kan det bli precis åt andra hållet också. Och det måste man ha med i sin kalkyl när man ger sig
2: iväg på sådana här äventyr. Ja, mitt råd som läkare är väl att man ska ha en ganska så... Man måste vara inställd på att man kommer behöva arbeta ganska så självständigt och att det inte finns alla de möjligheter att be om hjälp som det finns på ett civilt sjukhus. Så för de som ska ner och eventuellt operera människor här nere så bör man ju har opererat ganska så mycket hemma också.
1: Ja, det man ska vara förberedd på är att utöver den så att säga, kunskap som, som vi efterfrågar i form av medicinsk erfarenhet och jag ska säga, klinisk erfarenhet hemma i Sverige så förväntas man att sköta en hel del uppgifter utöver det i form av ska man säga, standardsoldatuppgifter. Här nere så är vi ett team- och även om man, man ska vara duktig på att jobba enskilt så ska man även vara duktig på att jobba i grupp. Och när vi är nere så har vi bara varandra. Och vi hjälps åt efter bästa förmåga. Och för att lösa detta som sagt vill jag även trycka på att man även har, förhoppningsvis har en god fysisk förutsättning. Då även klimatet är en väldigt, väldigt stor påverkan här nere.
0: Vården är god och tillgängligheten till vården för Malustyrkan är stor. Du får mig att reflektera över hur det skulle vara om jag skadade samma i Sverige. För här i Mali är sjukvårdsplutonen aldrig långt
2: borta. Jag är van att arbeta på akutmottagningar hemma i Sverige. Och generellt så kan man säga att det är svårare att komma till den höga kvalificerade vård som vi kan erbjuda här hemma vid. Men däremot så. Är man väldigt, väldigt sjuk i Sverige så har vi ett väldigt bra civilt sjukvårdssystem också. Som är man väldigt sjuk så får man ju nästan i alla fall hjälp snabbt även i Sverige.
3: Ja, och sen är den stora skillnaden mot den civila världen är ju att vi är med på operationen, uppdraget från början. Vi följer med truppen ut. Vi finns i släptåg hela tiden. Händer en olycka hemma i Sverige civilt så har man alltid en framkörningstid, en responstid. Som kan variera naturligtvis beroende på var i geografin man håller till. Men här i Mali finns vi alltid med bakom rullande med truppen.
0: Sjukvårdsplutonen med sin framskjutna kirurgiska förmåga. Det är våra superhjältar. Jag kan inte låta bli att dra en sån parallell. För tänker så här att det är inte alltid man behöver stålmannen. Men när han väl behövs så är det bra att han finns. På samma sätt så är det med den framskjutna kirurgiska förmågan och vår medicinska hjälp med sjukvårdsplutonen. Det är inte alltid vi behöver den, men när det väl behövs en medicinsk resurs så finns den där. Tack för att ni lyssnade på Malipodden. Jag som producerar programmet heter Mikael Valentin Åström och är press- och informationschef för Malin
1: Malipodden.